0: Apoio Óticas Diniz.
1: Rizoma.
2: Muito bem, estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unijo FM. São 10 horas 6 minutos. Rizoma que também está nas principais plataformas de streaming da internet. O ano de 2020 avança e estamos chegando próximo do momento importante para o país: as eleições municipais. Ainda não chegamos ao período de campanha propriamente dito. Mas na maioria dos municípios as opções de voto e de projetos políticos já se apresentam aos eleitores. E teremos, claro, uma eleição diferente. E não poderia deixar de ser. Estamos ainda em meio à pandemia da Covid-19, doença que já vitimou mais de 100 mil brasileiros, além de provocar um impacto muito forte na economia. Prova disso é que após dois trimestres ruins, o Brasil está tecnicamente em recessão. E muito além das questões partidárias, temos um cenário amplo e heterogêneo no Brasil, pelas suas dimensões e características que diferenciam cada região do país. O que vamos tentar entender no programa de hoje é que cenário é esse que vai se desenrolar a campanha eleitoral e as disputas políticas. Quais os temas serão fundamentais debater e o que poderão fazer a diferença na vida das pessoas. E claro também, como será essa campanha em um país com restrições sanitárias ainda em vigor para conter... O avanço deste novo coronavírus. Tudo isso e muito mais no tema aqui de discussão de hoje, eleição 2020, ou eleições 2020, uma análise do cenário brasileiro. Para ajudar a entender essas questões, nós convidamos aqui os professores da Uniswim, o historiador Jaime Calai, também o professor Argemiro Luiz Brum, professor do mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. E temos a honra também de apresentar aqui o professor que já foi da casa de Jalma Cremonese, que hoje está no Departamento de Ciências Sociais da Universidade. Federal de Santa Maria, quero cumprimentar aqui a todos os meus convidados desta desta manhã aqui desta semana. E eu lanço a primeira pergunta é uh, bem ampla, mas quais são os temas na opinião de vocês que vão permear diante de todo esse cenário aqui as eleições municipais? E vou arriscar já fazer se trazer para cá mesmo para o nosso município, por, dando ele como exemplo. Uh, que temas serão debatidos neste cenário? É a saúde, é a educação, a economia que já está em recessão em todo o país? O que, que a gente pode falar nesse sentido? Professor Djalma, vou começar com o senhor. Bom dia, seja <risos> bem-vindo aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, Douglas. É uma alegria muito grande assim uh, te encontrar novamente, principalmente o professor Jaime Calai, professor Arginmiro Brum. Pessoas que eu tenho uma, um carinho muito grande, assim, porque, como você bem falou, eu trabalhei na Universidade a Unijuí por 11 anos e boa parte, assim, da minha vida é, foi construída de laços afetivos até familiares uh, em Ijuí e também com a é A minha filha Maria Eduarda nasceu aí nessa cidade, eu casei com a Patrícia, e eu tenho um carinho muito grande até hoje, a gente tem uma relações assim, muito próximas com o pessoal, a gente tem visitado e conversado agora mais no momento de pandêmico, né? momentos assim, através das plataformas né? de, de, de transmissão, a gente tem também um canal no YouTube que a gente discute, analisa a, a política, e particularmente é uma alegria. Bom, tu fala nas eleições municipais, a questão primeiro, eu acho que é um grande desafio. Primeiro, o primeiro desafio é resgatar o sentido da política. Né? Como é que um candidato a vereador, um candidato a prefeito vai ter coragem de novamente encarar o, o eleitor? Porque nós passamos por muito tempo um assim, aspecto de descrédito da política e também no sentido assim, de uma, uma certa demonização da política. Aqui, no meu ponto de vista... É equivocado, porque todo mundo sabe que a política rege as relações humanas. Nós chegamos até aqui como civilização exatamente pela, pela dimensão da política, do entendimento, né, da, 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 da sociedade, da cooperação entre as pessoas. E é importante resgatar esse sentido amplo, etimológico, até da palavra política, que significa. O bem público, né? Então, primeiramente, eu parabenizo as pessoas, os candidatos, a vereadores, a prefeitos que irão para as ruas uh, pedir novamente o apoio do eleitor que anda bastante desacreditado, né? A gente sabe que os processos democráticos no Brasil avançaram nos últimos 30 anos, nós, nós temos agora, se eu não me equivoco, a oitava ou a nona eleição municipal no regime democrático, e nós estamos vindo bem no aspecto assim, de consolidação da democracia através das eleições presidenciais, municipais, e já tivemos um certos solavancos aí, alguns golpes que algumas pessoas dizem golpe branco, golpe democrático, e agora a gente está novamente. Então é importante resgatar para um início de conversa o sentido do, da política do bem público, né? daquelas pessoas que estão interessadas em resolver os problemas mais uh, locais. Então, a eleição municipal ela é muito diferenciada das eleições a presidente, a senado, porque elas dizem respeito às questões mais próximas do eleitor. está ligado aqui, muitas vezes, ao saneamento básico, ao empedramento né, de uma rua de uma calçada, aspectos mais ligados àquilo que o eleitor ah, está vivenciando no seu dia a dia. Por isso, a sensibilidade maior desses candidatos a vereadores, a prefeito, de tentar resolver os problemas locais. Talvez seja essa a primeira ideia, Douglas.
2: Eu queria que o professor Jaime, a partir dessa fala do professor Jalma, também uh, considerasse essa questão da desesperança né, colocada aqui no, no eleitor e, e na população nacional, Eu acho que de forma geral a gente pode colocar assim, assim sim uma desilusão uma desesperança em relação à política mas professor, o senhor acredita que localmente isso também uh, vai se colocar aqui de maneira mais forte, mais veemente e, e, e nesse sentido também a questão do ódio da exaltação que também foi um, um, uma corrente muito forte nas eleições presidenciais que tivemos, também se coloca nesse cenário local. Professor, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Jaime.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, Argeniro. Dejalma, é sempre uma satisfação estar falando ao canal da rádio e encontrar vocês todos. Será que a, os ouvintes também tenham a mesma satisfação que nós ao estarmos aqui conversando e discutindo essas questões? Dessa pergunta que tu fazia e do que dizia o Dejalma, eu acho que há um ponto que representou uma inflexão, uma mudança. Nós tínhamos, vimos de um período de eleições, de discussões políticas e de um certo entendimento, dizia o Dejalma, uhum. entre as diversas perspectivas uhum. e mesmo no campo das divergências, elas se produziam com um certo grau de urbanidade, de, vamos chamar assim, de bons modos. Uhum. A disputa política era uma disputa política. Hoje, por razões várias, nós entramos num, num tempo muito áspero. A discussão saiu do, do campo da racionalidade e está a emoção tomando conta. E as pessoas têm raiva as pessoas são bravas e as pessoas querem brigar antes de conversar de palavra em ódio, então nós temos aí uma situação ruim, difícil, para alguém como eu, que já tenho uma certa idade, já passei por várias eleições e por vários períodos que nem eleições havia, praticamente, você tinha sempre uma esperança e uma perspectiva de que as coisas melhoravam ou melhorariam. Nesse momento, talvez, o sentimento mais forte seja de um lado, essa animosidade, essa dificuldade da discussão política, esse abandono da política enquanto espaço de discussão e de busca de um consenso, o que está se enxergando aqui é, um, é uma raiva, uma, uma irritação e uma recusa de pensar na direção do consenso. Parece que o que se busca é mais do que tudo é o confronto. Então isso é muito ruim. E traz junto um outro aspecto que é, talvez, um horizonte de desesperança. Não só uma desilusão com a política, mas uma desesperança. Nós não podemos estar há tantos anos, agora em recessão, assim com um crescimento pífio, um crescimento que não dá nem para contar, porque está zero vírgula qualquer coisa. Então, são vários anos que a economia não cresce. São vários anos que a situação econômica piora, são vários anos em que as pessoas perdem as suas perspectivas de crescimento, de busca do bem-estar. São dificuldades variadas que se acumulam e que, pelo o meu entendimento, estão a produzir uma desesperança. Eu conversava com alguns ex-alunos e me dava conta de que quando eu estava ainda estudando, isso é a década de 70... Você tinha absoluta certeza de que o futuro era nosso, que o futuro se realizaria. A utopia estava muito presente, muito forte e com boas perspectivas de realizar-se. Eu falo de uma utopia bem simples. De ter emprego, de ter estabilidade, de ter condições, aspas aqui, de crescer na vida. Hoje eu encontro ex-alunos ex desanimados, desesperançados, eles não enxergam nada no futuro. E ficam a viver o presente. E aí, isso, bom, isso cria outra situação. Que o cara, sem a perspectiva de futuro, acaba entrando numa, num circuito muito complicado que é viver só o presente pelo presente. Ele não enxerga para frente, ele não se posiciona para frente. Ele não, não se constrói como futuro. Isso dá uma desesperança. Isso tem efeitos muito ruins para o indivíduo e para a sociedade. Eu enxergo o tempo sombrio Professor. É mais ou menos, ali que estou percebendo essas coisas.
2: Uhum. Trazendo o professor Argemiro para o debate, eu uso também um pouco da fala do professor uh, Jaime. Nesse cenário de desesperança, professor, os debates também têm sido mais rasos, né? As pessoas não conseguem se aprofundar, seja pela desesperança, ou seja, ou a falta de interesse, e também esse ódio, essa animosidade forte, né? Feroz que nos assola também, como talvez uma, uma pandemia mundial. Eu, eu queria que o senhor falasse como a economia, que é uma questão fundamental hoje, vai ser debatida nesse cenário que traz essa desesperança, essa animosidade e com um debate tão raso, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma. Bom dia. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Jaime. Bom dia, Djalma. Um grande abraço a todos. Ah, bom, a primeira coisa que eu gostaria de alertar é primeiro assistir ou perceber que de fato os nossos candidatos compreendam a economia e se interessem pela economia, porque para ser bem objetivo, né, com raras e honrosas exceções, geralmente o pessoal passa por cima, Dessa problemática que nós chamamos de economia aí, né? E, e muitos, inclusive, continuam, <coughs> tem exemplos que vêm de tudo que é lugar, né? Inclusive, hoje, mais ainda, de Brasília, com aquele discurso populista, né? Fácil de que tudo se arranja, tudo é fácil, o dinheiro público jorra facilmente, pode se gastar, então as promessas provavelmente novamente acontecerão, né? E todo mundo se apresenta com a solução mágica de resolver os problemas da sociedade. E nós sabemos que isso está longe de ser fácil, né? E na situação em que o Brasil se encontra hoje, né, estamos ainda num, 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 num quadro, eu diria, bem mais difícil. E olhando para frente as coisas não são tão simples assim, né? Os, No geral, na minha concepção, né? Ah, os municípios, tirando talvez algum caso mais específico, estão quebrados economicamente. Né? Desculpe a sinceridade a forma de dizer, mas ah, se nota isso, se verifica isso. Há uma dificuldade enorme para gerenciar toda a questão econômica dos municípios por mais interesse vontade e inteligência que as pessoas estejam os estados da federação, a grande maioria começando pelo próprio Rio Grande do Sul estão também na mesma situação é uma dificuldade enorme né? econômica ah, e não sai daí não e eu até avanço agora né, a, a união a União, o Estado brasileiro, também está quebrado. Se o pessoal não entendeu ainda isso, vai talvez logo mais aí na frente perceber. Claro, não dá para dizer quando a gente fala quebrado, fazer comparação com uma empresa normal. Uma empresa normal, na hora que quebra, despede todo mundo, fecha as portas, fica devendo as contas e vai tentar no na justiça, resolver isso aí, se for o caso. Né? Bom, o Estado não quebra dessa maneira, mas ele vai quebrar pela falta de condições de viabilizar infraestrutura, viabilizar educação, viabilizar saúde adequada para os seus cidadãos e por aí vai. Né? Segurança, é. e isso nós já estamos percebendo há muito tempo, no Brasil, inclusive, né? e agora mais é Muitos discursos foram feitos, eu faço isso e faço aquilo, quando for, feito, né? Ah, mas na hora do, do vamos ver, como se diz na gíria, há, há interesses específicos, o dinheiro não, há, não é suficiente e tudo mais. E agora falando tecnicamente, Douglas, rapidamente, né? Para se ter uma ideia, né, da coisa. Né? Primeiro, o Jaime falou ali, né? Da, do crescimento pífio da economia. De fato, né, eu vou recordar alguns números. Né? A década, para ficar só agora recente, né, de 2011 a 2020, é uma década perdida economicamente. Para falar da economia apenas. O crescimento médio agora, em função do resultado de 2020, devido também à pandemia, nosso é negativo anual de menos 0,3% nessa década. Até esses dias atrás, antes da pandemia, o cálculo era 0,6% de crescimento médio positivo. A pandemia bagunçou, ainda o coreto, como se diz na gíria, e nos trouxe essa situação. Essa, essa década perdida é a pior de todas. Desde o século XX até agora, bateu de longe a famosa década dos anos 80, início dos anos 90, ali em termos de crescimento de PIB. Na, e sem crescimento, todo mundo sabe o que acontece. Né? A economia não anda, o, o emprego não, não anda, e, e, etc, etc. E há menos condições de gerar, inclusive, desenvolvimento. Bom, a, uma outra questão. Há um grande risco de termos uma nova década perdida agora. 2021, 2030. E aí vem aquilo que o... Também os colegas falaram antes, a desesperança da sociedade, né? Claro, aqueles que percebem, compreendem as coisas, principalmente a juventude. O quadro para frente, infelizmente, não é bom. E aí não tem. É, é só olhar os números. Agora mesmo, ontem, 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 o IBGE divulgou o PIB oficial do trimestre, que já era esperado. Menos 9,7%. Bom, não é surpresa que a coisa né, caiu em função principalmente da pandemia e tudo mais. Mas um detalhe que talvez pouca gente tenha percebido foi que o IBGE corrigiu para pior o PIB do primeiro trimestre do ano. No início ele tinha lançado lá em maio que tinha sido menos 1,5%. A correção ficou agora em menos 2,5%, ou seja, um ponto percentual para baixo, o que não é pouco. E por que que eu falo do primeiro trimestre? Porque aí não podemos comparar a pandemia especificamente. Porque a pandemia começou a atingir a economia em meados de março, ou seja, no finalzinho daquele trimestre.
3: Uhum.
1: Ou seja, significa dizer que a economia já vinha novamente patinando. Nós já tínhamos tido um crescimento pífio em 2019 de 1,1%, segundo os números Os dois anos anteriores tinham sido de 1,3%, quer dizer, nada, quase nada de crescimento. E agora já o sinalizava, antes da pandemia, que as coisas não estavam indo bem. Né? Já estava a coisa patinando antes da própria pandemia. A pandemia, então, vem somente agravar o quadro. E aí, se quiserem comparar, né... Por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos, uh, o pessoal diz, não, mas tivemos uma queda uh, devido à pandemia e tudo mais, muito semelhante, ao, percentualmente aos, ao primeiro dos demais países e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado, nós já vimos com dificuldade, e por questões internas nossas... Ah, o pessoal está com aquela ideia de que não, nós podemos ah, rapidamente superar isso e é uma verdade né, essa, é possível que em termos de percentagem se recupere um pouco o que caiu da pandemia porque o povo sai novamente às ruas assim que passar isso o povo consome um pouco o governo está aí sustentando como pode, né, ou tentando, né, como pode, de maneira, um exagero, talvez, mas, enfim, sim, sim. Ah, com essas dos 600 reais, agora passa para 300 reais, tudo bem, né, é necessário, precisa, dê uma força aí para o um, conseguimento um da sociedade, embora muita gente, infelizmente, tenha desviado esse dinheiro e tenha usado, a gente sabe o que aconteceu aí, né. Agora, é interessante, por exemplo, os Estados Unidos têm um cálculo de PIB crescente, o tombo de agora, desse trimestre projetado para o ano, se assim ficasse, quanto seria no total? Bom, deles foi de 32% nesse segundo semestre, trimestre, projetando para o ano, que, se a coisa continuasse assim. Aí, vamos ver, e o Brasil, o que que deu? O Brasil deu 45% do tombo, nesse segundo trimestre, nessa lógica de cálculo dos Estados Unidos só para fazer uma comparação. Então, é muito grave o que está nos acontecendo aqui. E não dá para colocar só na, nas costas da pandemia. É claro que a pandemia, nesse momento, é o principal elemento, uma série de, não dá para negar. Mas nós já vínhamos com grandes dificuldades antes disso. Né? E agora, por força do socorro que o Estado teve que fazer, e os Estados, em geral, tiveram que fazer, né? mas no caso específico brasileiro, nós estamos abrindo um flanco muito de continuar a base do problema que é o déficit fiscal, é né? o déficit público. Né? Infelizmente, né? O estado teve que gastar mais do que podia. Já não tô nem discutindo o mérito de se gastou bem ou mal nessas questões. Aí isso aí nós podíamos até aprovar. Mas há um rombo das contas públicas agora inesperado que né? é terrível. O, o, nós esperávamos, quer dizer, nós, o Estado brasileiro esperava, o Guedes, o ministro da Economia, esperava, no, na pior das hipóteses, fechar o ano com 129 bilhões de reais de déficit público. Isso estava já computado, aceito de, no teto dos gastos e tudo mais. Bom, os novos cálculos que se tem, de forma consolidada, federação, estados da, da federação e municípios, estão apontando um buraco de 900 bi a um trilhão de reais. Bueno, <risos> dá uma olhada o que tem por aí. E no meio disso, dentro do, do poder brasileiro do, de, de Brasília, há, surge um confronto político extremo, né? né? Há, o, o ministro Guedes remando e tentando convencer que, passada a pandemia, nós temos que voltar ao controle fiscal e dar uma freada, etc, etc., isso na frente vai causar teremos problemas se continuar assim e um novo grupo que surgiu com mais força agora, que eu chamo que eu é da gastança né? que pensa naquela velha história, não, Para recuperar a economia tem que investir, tem que gastar o Estado, tem que continuar tudo bem, é, é, o raciocínio é por aí se o Estado tivesse condições, mas não tem, o nosso Estado não tem essas condições e a gastança que a gente faz não é muito <risos> bem feita, a gente sabe disso Bom, e esse embate político que seguidamente coloca o, o, o Guedes na fitura, né? Quase de novo ele balançou isso. Esse aí, embate político. Está né? coloca... tá, tá dando um eco aqui, chefe. Não sei se é o senhor que administra <risos> isso, mas enfim, o fato é que né, esse embate político vai colocar uh, o país em xeque. Se vencer a turma da gastança. Caso, parece que vai ser tudo bom. Mas logo aí na frente, o, o país, o Brasil, que já está quebrado, vai quebrar ainda mais e não vai ter condições de sair do chão em crescimento econômico acima disso que está aí. E talvez vai logo em seguida entrar em nova recessão e tudo mais. Porque não vai ter dinheiro. E a conta vem. Nós que o Guedes quer aumentar o imposto e a nova CPMF e tudo mais, porque ele vê que tem que arrecadar de algum jeito já que o controle dos gastos está difícil então esse embate é decisivo aí pois né? é, talvez professor... Não, mas o professor não está querendo que o Estado venha e ajude a economia e invista na economia e mais. não é exatamente isso, é a realidade o nosso Estado já, já não, tem condições, não tinha antes, já não tem agora terminaram as condições a não ser que comece a emitir moeda
2: O que daí vai explodir com a inflação logo aí na frente Pois é, professor eu, que, eu vou aproveitar a sua fala aqui E perguntar ao professor Djalma Geralmente um dos fatores que acontecem Em eleições municipais é a associação Com o presidente Com o com um partido, enfim No caso dessa, desse pleito eleitoral O senhor acredita que Vão buscar essa associação ou, Uma linha parecida com, Ou ao contrário, vão rejeitar e buscar outros caminhos pelo pela situação em que o país se encontra e também pelo pela avaliação que tem o presidente bolsonaro
0: Douglas eu acredito assim que mesmo que Bolso, é, são duas eleições é, diferenciadas no aspecto é, político né com um, preocupações mais locais é, e outra uma dimensão macro Uh, não tem como não associar o, a, a dimensão da União, do governo federal com os municípios, porque também boa parte dos recursos dos municípios advém também da União. Então, de uma certa forma, certamente no meu ponto de vista, vai ter uma associação, inclusive tem, eu estava lendo há poucos dias, que tem já, Vários políticos, assim, que de uma certa forma já estão brigando pelo apoio uh, de Bolsonaro, que uh, queiram ou não, ele tem de 30 a 35% ainda de apoio, as pesquisas demonstram isso, né? Então, de uma certa forma, há uma influência, sim, de, de, do, do, da União na dimensão mais local. Mas eu queria voltar um pouquinho que o Jaime me falava antes dessa questão da, da polarização política, né, que é, ficou muito acentuada, que nós abandonamos essa dimensão mais da, da, da dinâmica política do entendimento da da, da questão. Eu já, já percebi ou a, a gente que acompanha a política, a conjuntura mais de perto, assim, a partir do, 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 do segundo já mandato da da, da presidente Dilma Rousseff. Uh, essa, essas instabilidades sociais, até o senhora Gemira pode me ajudar, econômicas, né? e políticas, principalmente, da dificuldade da Dilma de fazer essa dimensão de um, aquilo que o Sérgio Abranches fala, que é o um presidencialismo de coalizão. Né? Presidencialismo de coalizão, a gente sabe que um, um presidente da República não consegue, não tem poder, exatamente, de, de governar, se ele não tiver uma base aliada no Congresso Nacional, que lhe dê apoio. Então, economicamente, eu acho que aquele modelo que vinha um governo mais populista, ou com gastos sociais, o governo Lula, e principalmente o governo de primeiro mandato do governo Dilma, ele se esgota, se esgota no, no modelo de crescimento de, de, um, de um crédito subsidiado, né, de, de, um, de um consumo em cima de, da linha branca, de... de Refrigeradores de televisão ou subsídios para adquirir o seu carro, acho que esse modelo econômico há um esgotamento. Mas o que mais me chama atenção é essa instabilidade social que começa a gerar essa dimensão que desemboca nas, nos protestos de 2013, de outono de 2013. E a falta de habilidade política de Dilma Rousseff de fazer esse, esse, esse consenso político e que desencadeia, claro, com uma boa ruptura aí do, dos aliados do PMDB, é, desencadeia no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Então, a partir daí, nós temos dois anos do governo Michel Temer, e a gente sabe, né, na política não há espaços para o vazio, para o vácuo, né? Toda é, é, é ocupado. Então aí entra uma dinâmica que, no meu ponto de vista, tem uma forte razão, que é a Operação Lava Jato, que por um lado trouxe benefícios que nunca nós percebemos na história brasileira altos executivos, empresários sendo presos e inclusive políticos, né, de, de, mas o meu, meu ponto de vista aqui é agora está cada dia mais explícito essa dinâmica que a Operação Lava Chato também foi desencadeada no processo de impedimento é, do mais o, o que se despontava líder nas pesquisas na época em 2017 que é é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, no meu ponto de vista, não é meu ponto de vista. Todo mundo agora está sendo jogado, né? Que aliás o Lula está sendo absolvido em todas as esferas que não foram a partir da Lava Jato. Todos os juízes estão dando ganho de causa ao Lula. Todas elas então que estão fora de Curitiba, do âmbito de Curitiba. E aí tem uma dinâmica muito central da intervenção de Sérgio Moro. De, de colocar uma questão de uma, uma, uma parcialidade jurídica dentro da política ou a, a, a politização da justiça no aspecto de, de prender e como se isso não bastasse você prende um dos principais uh, representantes e líderes da, das oposições ou mais progressistas e aí vence, vence uma aventura uh, claro que Bolsonaro é fruto dessa aventura, fruto desse vácuo porque a esquerda a esquerda não tinha um representante à altura e a realidade foi muito bem. Foi para o segundo turno, fez uma, uma votação expressiva. Em menos de 30 dias ele tem um crescimento exponencial. E foi, do meu ponto de vista, foi muito bem. E a direita brasileira sempre foi ressentida de ser direita no Brasil. Eu acho que não há mal nenhum ser direita, ser liberal, defender o Estado mínimo, só que as pessoas no Brasil ou os políticos no Brasil... É uma, eu chamo assim de uma direita ressentida e envergonhada. Se você não tem um aspecto de esquerda, de um representante mais progressista, se você não tem um candidato que agregue o voto do eleitor mediano de direita, defendendo a livre iniciativa, a livre concorrência, a lei da oferta procura, o lucro, o estado mínimo que se coloque, como... aí entra a aventura. E entramos numa aventura simples. Primeiro, pelo antipetismo, segundo, pela questão do voto evangélico, pela questão, até os grandes empresários colocando Paulo Guedes como esse interlocutor das reformas neoliberais. Aliás, são várias razões que caímos numa aventura uh, que, no meu ponto de vista, é catastrófica. Catastrófica. A pessoa que tem um juízo, que tem um bom senso, há de convir comigo que o governo Bolsonaro... Bolsonaro sendo Bolsonaro é uma catástrofe como pessoa e também como, como, como presidente da república. Não temos um projeto a curto a médio prazo para o Brasil na dimensão social, econômica nem política. Nós temos uh, caneladas em cima de caneladas de um presidente que não tem a sensibilidade uh, de ter um ministro, por exemplo, da saúde em época de pandemia, onde mais de 125 mil pessoas já morreram e a responsabilidade, no meu ponto de vista, é do pai, do pai simbólico de uma nação, que é o presidente da República. É ele que tem a diretriz política de, 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 de intervenção em casos pandêmicos, como é esse, e de, de, de agir politicamente. Então, eu, eu tenho a lastimar que ainda... E aí você tem essa... Entra a dinâmica, nesse momento eu acredito que Bolsonaro ele, ele, ele continua como um forte candidato, porque 30%, 35% do eleitorado tende a apoiar Bolsonaro. Né? Há uma, uma questão aí que ele vai ter que enfrentar, se ele a, a, avança pela questão que o Argemiro colocava, mas no aspecto de gastança, de, de, de colocar dinheiro público em questões mais sociais, de manter essa ajuda de R$ reais até o final do ano, ou de R$ reais até o, o final do ano. Então ele tem uma espada de Damocles na cabeça dele, uh, contrariando toda a prerrogativa neoliberal do Paulo Guedes. Paulo Guedes vai se submeter a fazer uma, uma política se contrapondo aquilo que ele acredita e é representante? Será que... Paulo Guedes vai aguentar fazer uma política de subsídios. E o Bolsonaro entendeu, ele silenciou as caneladas dele entendeu que indo para o Nordeste, entendeu que fazendo políticas de assistencialismo lhe favorece. Então Bolsonaro tem uh, essa... que ele vai ter que resolver. Vai ter que resolver a médio e curto prazo. para Qual é o caminho que ele vai seguir? Das reformas estruturais neoliberais que vão contra os interesses né? ou ele vai ter que gostar vai ter que gastar dinheiro só para contrapor um pouco o professor eu acho que o Estado tem dinheiro professor Argemiro, a União tem dinheiro para as grandes bancos o sistema financeiro foram trilhões trilhões para subsidiar e para a questão popular no meu ponto de vista tem recursos para fazer políticas sociais
2: professor Jaime, geralmente quando a gente uh, precisa de respostas aqui Uh, costuma-se dizer que tem que recorrer à memória e à história, né? Uh, olhando um pouquinho para nossa história, em épocas de uma crise profunda como a que estamos vivendo, que cenário se desenhou para o pleito eleitoral em municípios? E estou falando aqui especificamente do nosso da nossa região aqui. O que, que o senhor pode dizer nesse sentido?
3: Olha, é complicado. E aí? Acho difícil que nós tenhamos uma eleição municipal, digamos assim, municipalizada, em que o centro da discussão política, o centro da campanha eleitoral de candidato a vereador, de candidato a prefeito, a vice, se faça em cima da problemática que o município enfrenta. O tamanho da crise nacional, do ponto de vista econômico, que o Arginmiro referia, e o tamanho da crise política, na dimensão que o Dejalma e também eu referíamos, nós temos hoje um quadro de polarização extremamente forte, isso me faz lembrar um pouco os embates das eleições municipais ao tempo em que nós tínhamos a Arena e MDB, um partido que defendia o governo e um partido que era uma frente política de várias tendências e várias perspectivas e que a postavam na possibilidade de superar aquele regime ditatorial e militar. Então, vivíamos lá sempre uma época de polarização e as eleições acabavam sendo, eu diria, quase que nacionais ou federalizadas. E eu penso que isso vai se repetir bastante. Quando se observa que em vários municípios, candidatos de partidos distintos têm buscado o apoio de Bolsonaro e não por acaso, talvez, Bolsonaro hoje não tem partido, ele está fora dos partidos, também é um outro caso muito estranho, um presidente que não tem partido. Então ele vai poder compor e apoiar quem quer que seja, em qualquer lugar, a depender dos interesses e da, das alianças que se façam. Claro que nos municípios menores, mais pequenos, talvez, as idiosincrasias locais, os interesses locais, quase personalistas, possam sobressair e tu tenha uma eleição municipal. Mas eu acho que ela será sempre uma eleição nacional. Estará em jogo quase que um plebiscito de apoio ou não ao, ao Bolsonaro, de apoio ou não à política econômica e social que está se desenvolvendo no país. Nós temos aí, o Tijama o dizia, surge o um Bolsonaro, dizia ele é uma aventura, bom, deixando de lado a dimensão da aventura, surge no cenário com força o Bolsonaro, o que isso possa significar, surge com força a presença das igrejas evangélicas pentecostais, um, um novo ator, que já estava presente em outras eleições, mas mesmo aqui em Juiz, temos vereadores que são de extração, vamos chamar assim evangélica, né? mas isso vai se tornar ainda mais forte. Então, o que me parece que o caráter federal da eleição está posto. Uh, o Arjmiro dizia que os municípios estão quebrados, o Estado também, e a discussão não poderá se circunscrever as possibilidades e as condições do município. Nós vamos ter que discutir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre a política, sobre a economia numa dimensão nacional. Nós teremos que entender por que é que estamos nessa crise, nessa confusão, nessa dificuldade. De um lado, se observa o setor do agronegócio em expansão e aí muitos elogios ao agronegócio, etc. Bom, qual é a possibilidade e quais são os limites disso. Ficaremos cada vez mais dependentes das importações chinesas e do humor chinês. Isso é um, esse é um negócio pujante. É, de fato, uma qualidade nossa ou é um risco? de qualquer momento, por razões externas ao Brasil e por razões externas ao clima, nós temos dificuldades de exportação e aí vai ser um problema sério. outra parte, Ainda na economia, eu admiro que me corrija, uh, nós, o Brasil desindustrializou. São Paulo, que era a locomotiva, acho que faltou já carvão ou diesel e está meio paradona. Uhum. Nós temos aí uma dificuldade de geração de bens, de produtos, de consumo interno e de exportação, que seja além das commodities. Então, temos aí um, uma matriz complicada. E, por último, falando entre eles, a, a falência econômica e financeira dos estados federados da União, diz o Argemiro, e dos municípios, ah, se discute bom, vai ter reforma tributária, e ela sempre aparece na forma de aumentar impostos, o que é uma falta de imaginação, além de ser um problema no entendimento do pessoal que atua no setor. Agora, e não é possível que nós tenhamos uma federação uh, onde o recurso dos impostos acaba centralizado em Brasília. E a partir de Brasília, retorna em conta gotas e a depender de arranjos políticos, ora para um estado, ora para outro, ora para o município. Isso está parecendo uma família em que os filhos se tornam adultos, independentes, supostamente, mas quem tem o controle do dinheiro ainda é o pai, ainda é a mãe, ainda é a cabeça de casal então nós temos umas 20 e poucos 27 26 estados federados mais de 5 mil municípios todos são autônomos mas todos são dependentes do caixa central isso terá que ser discutido porque senão nós ficaremos sempre a depender dos humores de Brasília em marchas a Brasília de prefeitos a cada pouco e até hoje eu não vi exatamente o que isso resultou de efetivo e de positivo para os municípios Tirando é. claro a possibilidade de alguns prefeitos conhecerem Brasília O restante me parece quase <risos> claro, inócuo Então, Douglas, acho que a eleição será uma eleição federalizada
2: Pois é, professor Argemir, e vai ter espaço para discussão O senhor falou na sua primeira intervenção aqui De, de estados e municípios também quebrados economicamente mas a economia não me parece um tema popular, ou as pessoas pelo menos não prestam essa atenção na economia, os candidatos seja no, no executivo, mas também no legislativo de cada município, vão querer discutir essas questões com a população na, na, nas suas propostas, na sua opinião, ou esse tema vai ser relativizado, vai ser deixado de lado?
1: Olha é, o vão eu mudaria eles deveriam discutir. Né? É fundamental que se discuta também, mas também as questões econômicas. Agora, de forma geral, né? os nossos candidatos, as pessoas em geral, né? vêm da onde? De um ambiente social, estamos presentes, né? em que primeiro, a formação e a educação das pessoas não é prioridade. Em geral. Segundo, estudar economia e finanças menos ainda. Prioritário. Entender disso. Né? Porque exige também. Acho
2: que perdemos o contato com o professor Ademiro. Você está acompanhando o Rizoma aqui. A gente está falando, fazendo uma análise do, das eleições de 2020. Com as perspectivas dentro do cenário brasileiro, eu vou uh, chamar o professor Djalma até a gente retomar esse contato com o professor Argemiro, uh, para fazer... As... Professor Argemiro, já voltou? Acho... Voltou.
1: Olha, eu não eu estou escutando vocês, <risos> caiu a minha fala aí, né? É,
2: é, é deu um corte, professor, mas pode retomar ah, o seu raciocínio.
1: Ok, eu estava dizendo então que, bom... Se a sociedade tem grandes dificuldades de entender as coisas, né, e particularmente as questões econômicas, é, o que que você faz quando você vai para um, um debate, uma discussão? Você evita de falar das coisas que você não sabe. Uhum. Né? E, ou então, falar bobagem. Desculpe a, a sinceridade, com raras exceções. Tá, né? E é o que tem acontecido, de forma geral um ambiente político, né, eu sempre digo, tem as honrosas exceções, mas se você prestar atenção no que sai ali, né, pelo lado cunho político, é impressionante, né, é, é, não tem como dar certo mesmo, né, qualquer coisa, porque você está falando para quem? Para uma sociedade que desconhece menos ainda, que desconhece menos ainda, vamos dizer, desculpe, né, a situação, né, infelizmente, então, as coisas se complicam, né? Se complicam decisivamente, né? Eu tenho certeza, por exemplo, né? que muitos que talvez estejam nos escutando hoje aqui, nessa fala, né? Que é uma fala que... Bom, todo mundo está vendo aqui, principalmente em termos... A discussão de Keynes e o Estado presente na economia e tudo mais, né? Mais Estado, menos Estado e tudo mais. ele vão tem gente que vai dizer.
3: Queria ver. Que... Vol...
1: Repete, professor.
2: <risos> Se o senhor puder repetir, professor, que cortou também de novo aqui.
1: Ah, esse, não, eles, ouvindo a gente falar aqui, vão Sim. dizer que esses caras que estão aí falando são um bando de comunistas. <risos> não, mas é sério. É impressionante o desconhecimento uh. da população sobre essas coisas. Né? o cara não sabe nada disso nunca soube, nunca leu nada aliás, vou abrir uma exceçãozinha para vocês, outro dia conversando com cidadãos por aí, né, Se, obviamente não podemos citar, né mas <risos> ah, veio aquele papo de novo, né de comunismo e coisa e, 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 não, mas a política que o Estado tem fazer, tá fazendo de, de colocar recursos e tudo mais é, é, é Keynes Keynes é cap... Dentro do capitalismo é uma uma corrente de estudo que mostra a importância do Estado, não que eu esteja defendendo. A, todo mundo sabe, eu defendo menos Estado na economia, eu particularmente. Sim, sim. E, eliminar o Estado da economia, né? Bom, aí o cara me saiu com essa. Não, mas quem, quem que você falou? Keynes. Aí ah, é o comunista também.
3: <risos>
1: Sério, gente? É, o virou... que tu vai falar? Dentro de um ambiente desses aí... Recolhe as tuas coisas e vai embora... Vai dizer o que aí... Senão vai... Né? Essa é a nossa sociedade... Tirando
2: honrosas exceções... Olhando pela economia... E vai ser então, o nível do, do debate no município... Na sua opinião professor... Sim, e lá pelas tantas pode ser Eu espero que não, né...
1: Que não seja... Mas chega nesses limites... né? Claro que eu não estou falando especificamente desse ou daquele... Estou falando de forma geral... Mas o que, que vai acontecer lá pelas tantas? O sujeito enxerga a árvore, e não, como se diz, e não enxerga a floresta que está atrás da árvore, então ele vai bater ali, né? É. Assim como muita gente acha que, é, né, olhando só friamente, a culpa foi só do Lula, só da, da Dilma, olha se só a culpa é só do Bolsonaro e tudo mais. Bom, a gente sabe as limitações de todos eles, etc, etc. Uhum. Mas há uma estrutura econômica por trás, construída historicamente, etc, etc, que chegou onde chegou. E esse embate que eu tentei falar entre gastar mais ou gastar menos, tem consequências. Tem consequências. E não é falando simples, de dizer, não, vou gastar mais que resolve. Não é bem assim. Você pode gastar mal o dinheiro, como aliás vem sendo gasto o dinheiro público seguidamente. E a conta está aí. Né? Agora, também cortar tudo para ajustar a economia não dá. Não né? tem país no mundo que não, que não funcione com o Estado eficiente, uhum. presente economia. Isso tem que ter claro. Podemos ser de economia de mercado, etc., aberta, etc. Mas o Estado presente, o, o Jaime falou há pouco, olhe para isso que nós temos no Brasil. A gente fala, não, mas nós somos um país capitalista de mercado e tal. Sim, podemos ser. Gostaríamos. Inclusive. Agora, se não vem dinheiro público, para tudo. Para Sim. tudo. Para Sim. tudo. <risos> a começar pelo agronegócio. Uhum. Funciona adequadamente pelos altos subsídios que recebe do Estado. Não sou contra, exatamente. Podemos discutir a qualidade disso. Mas só o juro que o agronegócio paga por o dinheiro que capta né, para fazer as lavouras e tudo mais, perto do juro que eu vocês pagam na cidade, olha a diferença, né? E ainda quando dá crise, eu tenho perdão de dívida, eu prorrogo o pagamento, o processo de dívida, o controle do, do dinheiro não existe quase, eu capto dinheiro para fazer lavoura e vou lá e compro uma caminhonete nova, compro terra do vizinho, né? que não é para isso em princípio, né? e isso não tem controle, né, e assim vai, né, então, claro, o agronegócio é pujante, mas o, o, o Jaime também o, né, alertou ali, a pujança, que não, não é demérito, é interessante, mas hoje, se você olhar, tudo isso que está acontecendo aí de preços elevados, das carnes, da soja, etc, etc, tem por trás um, um país chamado China, uhum. é, de fato. Só em soja o Brasil exporta 80% da soja para a China, basicamente. Né? A hora que a China resol... foi o que aconteceu dois anos atrás, quando aconteceu a peça fina africana na China, o que que deu? Travou tudo. Foi aquele, aquela situação. Eles pararam de comprar, diminuíram enormemente as compras. Agora eles estão recuperando, por isso que está esse boom. Né? Mas isso isso tem limites. Logo aí na frente eles vão normalizar as coisas e vai voltar, ah, né? Então, nós temos que cuidar, né? Essa situação não pode entrar naquele oba-oba, né? É importante, é? Mas eu chamaria isso também que vocês, os colegas levantaram, e principalmente o Jaime no fim, de fato, nós estamos com uma reprimarização da economia. Isso é o termo que a gente usa na economia, né? Nós, de um processo forte de industrialização em um determinado momento, sem entrar na, na qualidade do processo, né? no mérito, nós Estamos retornando agora, já há bastante tempo, e reprimarizando a economia. A parte industrial, hoje a indústria representa 13% do PIB em geral né, no país. Olha só, né, o agronegócio representa muito mais do que isso. Os serviços estão muito mais do que isso. Né? Então, essa situação e quem dá emprego, de fato, não é o setor primário. Vamos, esse setor primário que está aí não gera emprego o suficiente. E aí tem um outro detalhe, vou encerrar, porque daqui a um pouco o Douglas enlouquece <risos> no horário, né? e com razão, né? Tô vendo aqui que tá passando o tempo, mas veja, né? a situação que nós nos encontramos hoje, é, devido muito também à pandemia, é claro, e aí eu tenho dúvida se isso vai recuperar na frente, porque vem esse tal de novo normal, essas coisas aí, o desemprego no Brasil, o real desemprego no Brasil não é 13 por cento da população que tem trabalho, é força de trabalho, que é o IBGE anunciou agora a última pesquisa aí do e contínua o desemprego hoje gente é trinta por cento por quê? Porque nas contas do IBGE não entram determinadas categorias por exemplo, aqueles que não procuram emprego naquele mês da pesquisa não são considerados desempregados só entra na estatística quem está procurando emprego no mês em que a pesquisa foi feita, no mês anterior está sendo feita, ora uma quantidade enorme de população desalentados e mais gente, como eles chamam desistiu de buscar porque não encontra e outro tanto desistiu de buscar de medo de contaminação né? resultado travou tudo, então nós temos 30% eu fiz esse cálculo agora em relação à população economicamente ativa brasileira 30% da população desempregada, por um motivo ou outro, que não está gerando emprego. quem aí no meio ainda tem os informais, que pararam de trabalhar e perderam o trabalho, né? o que é terrível também para esse pessoal. Bom, como é que você recupera a economia e faz crescer o PIB com 30% de desempregado, sendo que a grande maioria está subsistindo com essa ajuda do governo de 600 reais e agora passou para 300? Que é uma miséria, diga-se de passagem. E nesse ponto, o, o Bolsonaro até tem a sua razão, né? É, no somatório é pesado para o Estado, principalmente um Estado quebrado com essas dificuldades que nós temos e com essas características que ele decide para onde vai o dinheiro, mas é, é quase nada para as pessoas, as pessoas sobrevivem, estão é, se defendendo como podem, isso não puxa a economia
2: isso não percento, vai aí. puxar
1: a economia e tem limites, dezembro parece que vai terminar essa barrosa aí, né, como se diz na gíria, né, e aí como é que faz, se o emprego até lá não, não puxou né, é, vai puxar de que jeito e aí que tá o futuro da coisa, né, e o Estado não tem mais toda essa, essa condição econômica de gerar tudo isso como alguns, os, os da gastança estão querendo fazer suficientemente, sem criar problemas, então olha em que situação a gente se encontra gente. essa é a realidade e isso tem que ser debatido nos municípios e os municípios vão andar como? Né? por conta própria pelas finanças próprias? Não nisso. isso não existe <risos> né? nunca existiu né? porque como diz o Jaime 70% do imposto que nós arrecadamos no Brasil, que já é corresponde a 36% do PIB nacional, todos os impostos fica na União 20%, por cento, vinte e poucos por cento fica no Estado e só cinco, arredondando aí, por cento para os municípios. Pois é. Essa concentração de renda é uma loucura e é histórico para nós. Aí entra a importância de uma reforma tributária bem feita que nesse momento não está sendo discutido nada disso, pelo contrário. Então, o que, que adianta? Né? Então, o horizonte brasileiro sob esse ângulo econômico, o <risos> que, que eu posso dizer? Qual é o otimismo que eu posso te transmitir olhando esses números e essa situação? Eu seria irresponsável né, de dizer para vocês: olha, o futuro é grandioso. Não posso dizer isso, infelizmente não posso. E é por isso que a juventude se desespera. Né? No curtíssimo prazo, só para não dizer que eu não falei, Dúvidas. Das flores. O pessoal está é, rezando, e quem for governo agora eleito vai rezar por uma questão muito específica regional, que dê safra de verão.
2: Diretamente, se... né?
1: Esse dinheiro aqui, coisa que não aconteceu na última, que nós tivemos uma quebra de 50% por cento aí, e isso também está nos judiando bastante, como se diz no na... nosso linguajar aí. É... Então, pelo menos isso, aí vai circular um pouco mais e as coisas vão melhorar um pouco mais. Que não me venha uma seca de novo.
2: Tomara aí... que não, né? Eu, eu <risos> quero... A gente tá, tá se aproximando. Esse é o limite aqui. do pensamento aí. <risos> no final do, do programa, e eu vou deixar ainda, vou me estender um pouco mais aqui para fazer uma rápida uh, rodada de perguntas aqui, mas vou fazer uma pergunta só e quero que os três convidados aqui respondam, que é, eh, já diante dessa eleição municipal federalizada, como disse o, o professor Jaime, no, no sentido de posicionamento, eu queria que podemos ter prefeitos mais alinhados ao pensamento do governo e também a, ao, ao comportamento do governo não só em questões econômicas mas nas questões <risos> sociais e inclusive na questão às vezes de, de um reacionari, reacionarismo maior também, professor Djalma
0: é, isso como eu, a minha primeira interlocução foi exatamente essa, que não há como a, tratar de uma forma desconexa a eleição municipal, num aspecto assim, uh, de uma certa forma, ela ela, ela acaba batendo, né? Uh, tem aspectos particulares, particulares, né? Tem aspectos mais locais, dinâmicas da saúde, da educação, da, da segurança, de uma infraestrutura que é mais local, mas de uma outra de uma outra maneira também há uma, um, há uma relação no aspecto assim ideológico, né? E aí cabe a cada um dos representantes ou dos vereadores, ou dos prefeitos, uh, assumirem e terem claro qual é a plataforma, qual é o seu projeto, o seu plano de governo, que vai tratar especificamente. Uh, claro que o, o espaço de atuação de um vereador, por exemplo, é muito limitado, ele não ele legisla, mas a partir de que? Né? Ele, não não, ele não executa ele não tem verba nenhuma, então o espaço de atuação de um vereador, por exemplo, é muito restrito, né? ele vai ficar um pouco na interlocução das demandas da comunidade para ver se consegue apresentar um projeto que advenha não de um recurso, muitas vezes do município, porque não há, mas para viabilizar uma... uma melhor condição de vida desses, dessa comunidade por outro lado tem a limitação também dos recursos do, dos candidatos a prefeito. mas dentro né, dessa possibilidade há uma, uma socialização da miséria, vamos falar assim né, dos, dos poucos recursos que, que virão saber aplicar esses recursos para aquilo que realmente interessa ao cidadão lá no bairro, uh, para ver aquilo que realmente uh, uh, está precisando esse cidadão que está lá. Então, uh, uma certa racionalidade, um projeto, uh, não vamos dar caneladas, não vamos fazer da política um, um campo de, de, de batalhas, de conflitos, é bom que as pessoas discutam a política, debatam a política, mas dentro de uma racionalidade, dentro de uma civilidade, dar canelada é. nos outros, não, claro que o exemplo não está vindo de cima, chamando as pessoas né, de uh, repórteres, principalmente, dizendo assim, olha, dá vontade de dar uns, 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 um sopapo nos beiços. né? Não é por aí, eu acho que, que a política é o consenso, a política é a arte de, 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 de conviver bem em comunidade. Então, uh, parabenizo muito, novamente o o Douglas, é uma alegria muito grande ser convidado, professor Argemiro alegria te ver e professor Jaime, logo logo estaremos juntos novamente às 20 horas no canal do professor Dejal Cremonese, por favor se inscreva, 20 horas todas as noites tem lives sobre temas da sociedade, da política
1: e da cultura. Obrigado. <risos> que tal o marketing?
0: <risos>
2: professor Falei. João, obrigado. Eu quero que o professor Jaime também fale sobre esse alinhamento político-ideológico que pode acontecer uh, parecido ou semelhante, enfim, candidatos buscarem essa semelhança com o governo federal, professor.
3: Eu me referia à possibilidade e à perspectiva que teremos aí quase que um plebiscito. Pessoal favorável ao contrário à política que está implantada no Plano Nacional. Uh, e as facilidades, eventualmente, de, de um alinhamento pró-Bolsonaro. Eu não sei como é que está a situação em Santa Maria, mas se nós circularmos aqui em Juiz, vamos enxergar alguns carros ainda com Bolsonaro adesivado da eleição passada. E eu não tenho encontrado adesivo em carros com relação ao PT, ou com relação ao PCdoB, ou com relação ao PSOL, ou mesmo ao PDT, ou mesmo ao PMDB, ou ao MDB. A única força política que parece ter ainda preservado a adesão anterior é o, é o Bolsonaro. Não significa que todo mundo seja Bolsonaro, mas significa que os bolsonaristas estão mais à vontade para aparecerem na praça, a se manifestarem silenciosa ou ostensivamente. Os demais partidos, as demais forças políticas terão que sair do armário, se apresentar na rua, se apresentar frente ao eleitor, e aí tem uma caminhada longa, que é esse exato ato de sair do armário. dele. Sair desse constrangimento que foram colocados pela derrota à vida há dois anos atrás. Então eu tenho algumas razões para imaginar que o número de prefeitos, de vereadores alinhados com o bolsonarismo cresça. Até porque agora ele aparece com mais clareza do que na eleição anterior. Embora se possa considerar que mesmo na eleição anterior, quando ainda isso tudo era um pouco uh, confuso, quando se dá o segundo turno das eleições nos estados ou nos municípios, logo se apresenta candidatos uh, alinhados ao Bolsonaro. E eu me refiro especificamente à eleição no Rio Grande do Sul, os dois candidatos que vão ao segundo turno para o governo do Estado, ambos são, se declaram pró-Bolsonaro. Bom, isso eu nunca vi. Né? Todo mundo está do mesmo lado. Então, qual é a diferença entre o, o ex-governador e, e o Eduardo? Né? Então, eu tenho algumas razões para imaginar que vamos ter muita gente Bolsonaro nas prefeituras e na Câmara de Vereadores. O que, que é esse ser Bolsonaro? É uma variedade de situações. E não necessariamente isso se é, permanece ao longo dos próximos quatro anos, cinco anos. Quer dizer. Mas nesse momento, a grande onda é o bolsonarismo e muita gente vai surfar nessas ondas. É mais fácil do que ficar discutindo, é mais fácil do que pensar. Vamos no oba-oba. Claro que as tensões, como dizia o Argemira, entre o pessoal da Gastança e o pessoal do Guedes, pode criar aí um, uma tensão e uma dificuldade do pessoal se identificar com o Bolsonaro, qual é o Bolsonaro que se apresenta, o do Guedes ou o da Gastança. E aí, claro, vamos ver como é que se equilibra o Bolsonaro nisso e como é que marcham os adeptos e os simpatizantes do Bolsonaro. Foi um prazer. Douglas, Agimiro, Dejalma. Nós já encontraremos à noite com a Dejalma e oportunamente com a Agimiro e com a Douglas também. Muito obrigado.
2: Tá certo. Obrigado, professor Jaime, pela sua participação aqui no Rizoma, mais uma vez, né? E o professor Jamiro também queria que o senhor falasse sobre esse possível alinhamento e as consequências disso, né? Do debate, enfim, né? Porque da eleição e como é que ela vai acontecer, se vão ser eleitos ou não, mas desse alinhamento uh, pró-governo federal e na questão do debate político pro, em nível municipal, professor.
1: Bom, rapidamente, né? Eu só vou expressar a minha curiosidade que eu tenho para com esta eleição municipal, né? A... Uh... O que, que, que pode se perceber, né? Ah, isso que o Jaime falou, do pessoal sair do armário e tudo mais, né? Ah, bom, temos que lembrar que tem dois meses e meio apenas para fazer isso. A né? eleição é meados de, de novembro. E nós já estamos setembro adentro. Então, se não o fizeram até agora, não sei se ao fazerem vão convencer muita gente. né? Mas, enfim. Segundo, a, a, a curiosidade é verificar, né? Se nós vamos ter, obviamente, a, os candidatos pró-situação atual do governo federal e, os, tal, provavelmente, os demais candidatos, mais contrários à realidade federal, vamos dizer assim. O, como a, a, o eleitor, de fato, vai se posicionar aí, né? Olhando assim, bom, os seguidores de Bolsonaro são 30, 30 e poucos por cento, esses não mudam. Uhum. Mas e os demais? E será que esses não mudam mesmo? Porque depois de todas as barbaridades que a gente escutou e assistiu nesse, nesse ano aí, em relação à economia, à pandemia, e etc, etc, à educação, à saúde até, né, que estamos ainda vendo, Agora mesmo saiu essa notícia sobre a vacina aí, vocês não sei se viram a declaração oficial aí do do presidente sobre a questão da vacina, né? E outras coisas mais. A curiosidade justamente é, será que a população, apesar de, de todas as dificuldades de formação, etc., vai perceber alguma coisa para mudar de postura, já indicando nas eleições municipais um caminho diferente? E aí claro, especificamente em Juí, mas me interessa muito ver São Paulo, as grandes capitais, o que vai acontecer ali a esse respeito. Porque isso vai ser o um indicativo de 2022, para mim. Né? Da, da eleição presidencial que o Bolsonaro já vem trabalhando, inclusive, para se reeleger desde agora, tá aí toda... Ele se deu conta que distribuir dinheiro é, é, é simpático, né? E, aproveitando agora a pandemia, tá começando a fazer isso. No início tanto é que o governo não reagiu no início da pandemia, não fez nada fez um mês depois quando se deu conta da importância e que era interessante fazer né? ia dar 200, 200 reais né, Elgime? Isso, né? De arrancada exatamente aí o Congresso é que jogou no colo do presidente as, as benesses dos 600 reais e ele agora capitaliza para si né? uhum. olha bem o que essas coisas, gente, vão pesam na sociedade, porque a sociedade enxerga isso aí, é bom tá bom pro meu bolso, esse, é isso aí os próprios candidatos que aí estão provavelmente vão nessa oh, o Bolsonaro subiu nas pesquisas recentemente eu quero me eleger então me agarro nele né? é discussão de, de mérito, discussão de conteúdo, é... não isso aí com raríssimas exceções fica para trás né? e quem vai tentar discutir isso possivelmente vai ser massacrado, infelizmente, né? Uh, essa é a realidade brasileira, né? Bom, teria muita coisa para conversar e discutir, eu agradeço o espaço, peço desculpas me estender demais, agradeço a companhia e o aprendizado com o, que eu tive com o Jaime e com o Djalma, porque a gente sempre aprende, né? Nunca. A ideia é sempre aprender, né? E espero um dia voltar a debater com vocês e estar com vocês, Inclusive, não só em debate online, né? esperando a gente se encontrar pessoalmente, que essa pandemia seja superada de uma vez por todas. né? Que venha essa vacina que nos ajude, mesmo que o presidente ache que não. Né? Talvez não seja necessário vacinar. Bom, enfim, deixa para lá. Abraços a todos e até
2: o próximo. Obrigado. Obrigado ao professor uh, Argemiro Brum também aqui conosco nesta manhã de Rizoma Temático, você sabe que encontra esse debate também nas principais plataformas de streaming em podcast para ouvir quando quiser. Agradeço mais uma vez também ao professor Jaime, ao professor Djalma e vamos marcar aqui já uma próxima, um próximo debate já com toda essa pandemia mais controlada presencialmente aqui para a gente continuar tratando dessas eleições. Ficamos por aqui Rizoma volta na... Rizoma Temático volta na próxima semana com mais um tema da semana. Até lá.